0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的有声小说《我们都美好且值得被爱》，作者刘文，播讲叶凉，文修，莫千林。第七集，天寒地冻，年关将近，我跺着脚在星巴克里等我的抹茶咖啡。突然就看到安妮往日的更新。爱一个人是那么容易，找到一个爱你的人是那么难，而和你爱且爱你的人相守，几乎是不可能的事情。我心头一紧，立刻打电话过去，铃声嘟嘟的从头响到尾，我执着的打了一次又一次，仍然是语音信箱那冰冷的女声。我知道安妮是在二零一零年，那时我们大学里没有一个人不知道她。老师在课堂上展示她的作业，而男生们则三三两两在宿舍和篮球场上谈论她的身高腿长，她舞蹈表演时的性感撩人。他们讲啊讲的就开始嘻嘻笑，说有哪个人又在她后面跟了一路，或者又跑去她的教室坐在她后面旁听。女生会谈论她的打扮。她穿什么款式的裙子？背哪个牌子的包包？安妮顺利的爱情生活让我们羡慕又嫉妒。她在大学和系里学生会主席谈恋爱，进了投资银行又和大她十岁的经理谈恋爱。我仅有的一次在校园里看到她，她穿着粉色的裙子，披着一个大披肩，似乎是要赶着去上课。她走得挺拔又飞快，有两个男生在后面巴巴地跟着她。交错而过的时候，他突然换我的名字，我吃惊地抬眼望他，他正好也望过来，眼里全是真挚的笑意。一个月前周会领奖的时候，我见过你。2012年，大学毕业的第一年，我被分配去做一个上市的项目，做了两个多礼拜，投资银行的团队也来了。那一天，我抱着一大堆文件。顶着新烫的卷发，踩着新买的并不合脚的高跟鞋，晃晃悠悠进门的时候，突然就看到了他的侧影。他还是很瘦，从衬衫到外套到鞋都是黑色的。我喜出望外的和他打招呼，忙不迭的告诉大家他是我的校友。他点点头，很快就垂下头，用刘海遮住半边脸。我自讨没趣儿，悻悻地走开了。但是我却猝不及防地在洗手间里看到他用勺子敷两只肿得像桃子一样的眼睛。他看到我进来，惊得身体一晃，勺子当啷一声掉在地上。我捡起来递给他，他犹豫了很久，最终转过头来，拨开被泪水糊在脸上的刘海，让我看到了他的面如死灰。他扶着镜子，虽然止住了眼泪，但还是忍不住打嗝和抽泣。脸颊和鼻子都红红的，睫毛膏糊的满脸都是。我从口袋里拿出湿巾纸递给他，他接了过去，顺便紧紧抓住了我的手，断断续续好不容易说完了一句话：“如果不麻烦的话，陪我说说话吧。”无论是那个英俊潇洒的商学院学生会主席，还是那个月入几十万的银行家，他们都算不上传统意义上的好人。成功人士的商场传奇依靠着大量的手段和心机、花招和诡计。大多数女人都只是爱他们的钱，安妮却是真心仰慕他们在谈判桌上的挥斥方遒，在演讲台上的舌灿莲花，并且愿深夜等他回家，为他泡一杯清茶。我坐在马桶圈上，听安妮讲那个银行家因为常常出差，所以在世界各地都有女朋友的故事。他无数次告诉自己，他真的很忙，他真的每天都要加班到凌晨。他陪他去应酬，客户恰好是一群女人。他叫这个宝贝，叫那个甜心，开着深藏不露的黄色笑话，言语神色间都有挑逗意味。女人都被他迷得神魂颠倒，唯有他。在一边喝得烂醉，吐了一地，亦流了一身一脸的眼泪。他觉得尴尬，让司机送他走，给他在酒店开了间房。第二天又让司机去接他，顺便还有一只赔罪的卡地亚手镯。他说的时候满脸通红，用力的呼吸着，好屏住眼泪。他拼命的捏着自己的手，已经掐出了血印子。我这辈子。第一次见到如此真实的痛苦。一切都会好的。我侧过身子，避开垃圾桶，然后别扭的把他抱在怀里。他天生有种飞蛾扑火般的个性，做任何事情都纵身跳入，倾尽所有。而我觉得这种个性本身是如此危险，而又令人着迷。那段时间，他每天早早到公司。然后取出放在冰箱里的勺子，到洗手间敷眼睛。他拼命三郎一样的工作，连付印买咖啡这样的活儿都揽下来。他总是来去匆匆，拒绝和任何人同行。我非常沮丧，因为没有什么是我能做的。我大学里或多或少有些嫉妒他如此风光，朝夕相处下来，发现他内里也不过是单纯善良的女子。但偏偏这个世界的规则，并不是善有善报，恶有恶报。我沮丧的几乎要落下泪来，反倒是他来安慰我：“我们这么善良真诚的人，一定会有好结局的。”说这句话的时候，他下意识的抓着我的手，他的手冷得不像是活在潮湿的热带夏天里。彼时，我们坐在公司后门口的楼梯间。他从自动售卖机里买了两瓶冰可乐，一瓶给我喝，一瓶照例用来敷眼睛。项目结束的那天，老板请客吃海鲜，酒足饭饱，我和他在地铁站的出口，我欲言又止，看着他转身离去，突然几步追上去，紧紧拥抱了他一下。<笑>你放心吧，我最近已经没哭的那么多了，晚上也能睡几个小时。他笑嘻嘻地跟我说：“当然，笑容照例是没有到达眼底。”他为了应景，穿了条大红色的裙子，围着条同样鲜艳的丝巾，整个人都是格格不入的喜气洋洋。我们挥手说再见，我又担心又难过，但在心里相信着，如果有人能跨过这个坎儿，一定是这么勇敢善良的他了。我虽然不再和他天天见面，但我每天都看他往日的更新，他也不断发照片给我。他穿着新买的裙子，他擦了粉色的指甲油，他恢复了舞蹈训练，他开始学他一直想学的作曲。他站在舞台上，光芒万丈。他策划了新的旅行，甚至还买了新的相机。我勤勤恳恳的为他每一条更新都点了赞。二零一三年五月，一个周日的晚上，我正在准备第二天出差的行李，他突然打电话给我：“明年四月份，跟我去摩洛哥吧。”啊！我一时愣住，敏锐的第六感让我知道，是只有我们两个人吗？在逼我向诸多神明发下誓言之后，他终于告诉我，他爱上了一个摩洛哥男子，他向他求婚。而他准备去嫁给他。你做我的伴娘好不好？你知道，没有你，我大概就永远被打成他弟弟，卑微的翻不了身了。他这么说，坚定愉悦。爱情既给了他软肋，也赋予了他盔甲。听筒里，他的声音明快爽朗，不停地给我讲摩洛哥婚礼的习俗，听起来他是那么无坚不摧。再也不是一年前咬紧牙关，直到躲进了洗手间才让眼泪决堤的小姑娘了、啊。还有谁会去吗？我问。既然是婚礼，就算不铺张排场，也总要热热闹闹、风风光光、体体面面的吧？他突然就愣了一下。我能想象他吐舌头的样子。我还没敢告诉其他人。她的未婚夫是她去摩洛哥时认识的当地画家。夕阳西下，她穿着当地的传统长裙，戴着叮叮当当的银质手镯和耳环，漫步在桥上。他的眼睛里有真诚和好奇。他的背后是广袤的土地和一座座清真寺。他因为落日美景而驻足停留。有个络腮胡子的画家，执意要免费画一幅肖像画送给他。站得离他很近很近，屏息凝神，观察着他的身体和裙摆，度量了尺寸之后，挥毫作画，一直画到天完全黑，然后又执意带他去吃地道的当地菜，喝新鲜的酸奶，等到酒足饭饱，他在他额头轻轻一吻之后，转身离去。他闻着空气里残留的他的香水味。看着画上仰着脸、笑容潇洒美好的自己，突然看到角落里有他留下来的电话号码和 Facebook 账号。他在之后的一整个行程中，都因为那额头上轻轻的一吻，而心奇荡漾。每遇到一个街头画家，都会驻足观看，想要寻找他的些许影子。最终忍不住加了 Facebook， 又贸然给他发了短信。我不放心，当下就约他出来面谈。我到的时候，他穿着一条柠檬黄的裙子，占据了阳光最充足的一个角落。他目光灼灼，笑容点亮了他周围的一小片世界。因为和他在一起，我很快乐。我喜欢笑，而他轻易就能让我笑出声来。无论是他画的一幅简笔画，还是一条简单的问候早安的短信。你知道，一年前的时候，我以为自己失去了笑这个表情呢。而且，他知道很多我不知道的东西。因为他，我开始认识另外一个未知的世界。他的每一句话都是关于他的。他告诉我，他看世界的方式是那么单纯，他对所有的事情都充满了信心，他觉得整个世界都是阳光满满。他毫无保留，一点心机都没有。他还收养了许多无家可归的小动物。他拒绝了学校的教职，坚持过着清贫却快乐的卖画生活，因为他喜欢观察形形色色的人。于是他就观察到了你，我打趣道。他终于闭了嘴，脸红红的去拿蔓越莓慕斯蛋糕。他的小拇指上戴着一枚黑色石头做成的戒指。据说是他亲手打磨的。他有意无意总会去摩挲那枚戒指。您正在收听的是由喜马拉雅出品的《我们都美好且值得被爱》。如果嫁给他，我就要改信伊斯兰教了。我昨天和他的妈妈通了电话，但是他妈妈一句英语都不会，全要靠他翻译。你说我是不是应该现在就学阿拉伯语了？他说：“等我明年去摩洛哥，就会按照传统礼节向我求婚。你看，我马上就要结婚了。”他约我出来，给我看他的新舞裙，又忍不住开始讲他的甜蜜故事。他讲得很快，我看着他瞬息万变的表情，时而紧张，时而兴奋，时而迷茫，但一直是笑着的。这些都没有你现在说起来这么容易。你是知道的吧？我犹豫良久，还是忍不住说了这句话。你知道，我知道，好好爱一个人有多难。我自己试过了很多次，他每一次都不得要领。他眼眶有点红了，抬起手来抚摸我的头发。但是我每一次都鼓起勇气告诉自己。下一次遇到对的人，依然要毫无保留，全力以赴。我从来没有遇到一个人这么纯粹的爱我，并不是每个人都能体会到不图任何回报、不掺任何杂质的真爱的。无论将来要付出什么代价，我都无怨无悔。十一月底的时候，我去了大学同学的聚会。三个多小时，除去开头的寒暄，大家谈论的都是安妮，谈论这个骄傲美丽的女子被投资银行家狠狠伤害，谈论她竟然爱上了一个穷困的画家。有人叹息，有人愤慨，有人侃侃而谈，有人幸灾乐祸。她到底为什么爱上她呀？每个人都这么问。是不是人生太通达、太顺利了，想换一种口味儿啊？有人小心翼翼地说：“不是的，听说非洲那里信巫术，能把人迷得死心塌地的。”一个女生压低声音，招手让大家过去。她拿出 iPad， 找出非洲的神秘图腾和巫毒之术给大家看。有几个人立刻如释重负地舒了口气。我一时怔住。然后胡乱找了个借口就离开了。不知道什么时候，坐在我身旁的男生突然想起来问我要电话，我近乎粗鲁地推开他，还不小心被裙子绊得趔趄了一下。我一出包房就立刻打给他，却一直没人接。到了半夜，他心急火燎地打电话给我，呼吸急促，语无伦次，压低声音在电话那头说了很久。我还是丈二和尚摸不着头脑，我连猜带蒙才明白，原来他将这件事情告诉了家人，他妈妈哭的几乎要昏倒在地，他爸爸恨铁不成钢的拍着桌子，掷地有声地说：“如果他嫁去了摩洛哥，信了伊斯兰教，就再也不是他们的女儿了。”我一时之间也不知道怎么安慰他，只能约他出来喝酒，替他打电话给他妈妈，说他的女儿和我在一起。而不是去机场准备私奔。他真是越喝越清醒，喝到第五杯的时候，他告诉我：“无论如何，我的婚姻和我之后的人生都是我自己决定的，好坏都是我自己承受，和任何人无关。”我目送他踩着高跟鞋，威风凛凛地从兰桂房里走了出去，长发飘扬成了一面旗帜。然后第二天，他打电话告诉我，他骗他爸妈说他已经分手了，甚至还答应了他妈妈给他安排的相亲。我后来瞒着安妮加了她男朋友的 Facebook， 想要看看他到底有多好。他英语不太流利。对于金融业也知之甚少，他一听到安妮的名字便很兴奋，跟我讲他大学的时候一直考第一名，他参加了好几个舞蹈比赛，在星光大道上跳过探戈，工作上的业绩非常出色。但一听到我和他是旧同窗，立刻求着问我安妮的各种小习惯。他告诉我，安妮是那么特别的一个人，自信开朗、活泼幽默的异族女孩。来自一个陌生的世界，带他看许许多,多多崭新的风景。他说那些话的时候，我眼前浮现出安妮的样子。他握着一杯 whisky， 壮士一般一饮而尽。他在所有工作或者谈话的间隙查看手机短信。他一听到手机铃响，就立刻掏出来查看，然后忍不住抿嘴笑起来。我想那个卡萨布兰卡的午后，他走在桥上。经过他身边的时候，一定迷人极了。他是个好男孩，祝贺你。我发短信给他。我拿着冷掉的咖啡，怔怔地望着手机上他的网志更新。我上一次见到他是在圣诞节之前。他告诉我，他等不及第二年复活节去摩洛哥接受求婚了，他又立刻见到他，被他抱在怀里。他找了他妹妹打掩护。他的妹妹飞去日本过圣诞节，他却转机直接去了摩洛哥。他在机场接他，一看到他的人影就扑过去把他搂在怀里。那个怀抱比梦想中的还要温暖。他的唇舌比言语所能描绘的还要甜蜜。他开车载着他兜风，他拉着他的手在沙滩上奔跑。不用相机，他用彩笔画下他翩飞的裙裾。他们互相喂食当地产的乳酪和水果，夜夜相拥而眠，根本不能分开一分钟。他给我发来的照片里，除去摩洛哥的蓝天白云，就是他和他。他望着他的眼神是那么温柔，接吻的时候，他闭起的眼睛、扬起的脸颊是那么甜蜜。所有的照片里，他们都是灿烂的微笑着的，以至于我觉得。他们两个可以就此白头到老。我历尽千辛万苦，终于拨通了他的电话。他在电话里很淡然地说：“我和他已经分手了。”为什么？我尖叫起来，吓得路人纷纷侧目。因为，我从一个浪漫美好的梦中醒来了。他这么说，他一直像所有人那样，意识到这段爱情在现实中的差距和障碍。她像灰姑娘一样穿着水晶鞋，努力跑向自己的王子，然后在零点钟声敲响的时候，突然惊醒在现实世界里。毕竟，我们还是生活在现实世界里的。现实世界里，他的摩洛哥爱人也因为要迎娶一个异族女子而饱受家中长辈的质疑，他的母亲不断给他安排相亲对象，他无法在摩洛哥找到工作。他的艺术天分也不适合公立的香港，价值观的差异，远距离的煎熬。他送他去机场，流着眼泪吻别。看到落地窗外飞机振翅而起的时候，他们突然觉得，到了放下的时刻。他们都不想看到最爱的人放弃家人和前途，也不愿意美好的爱情。在世俗的眼光和内心的不安中消磨殆尽，并不是求不得，然后退而求其次的放弃。我很庆幸，我们是在仍然爱着对方的时候说的分手。所以现在回想起来，也只有甜蜜和美好，没有抑郁和苦涩。我在安妮的舞蹈教室外面等他，那个戒指现在成了他的吊坠。在他每一次旋转跳跃的时候，高高扬起。不舍得藏起来，但也不能带着，不然别人以为我订婚了怎么办？他耸耸肩，一点都不像刚刚分手的人。他挺胸抬头，姿态比任何人都要骄傲。在露天酒吧里，他信心满满的告诉我，这段这么难以维持的关系，让他想了很多，懂得了很多。也成长了很多。他轻轻含住悲沿的一颗草莓，眼神清澈宁静，脸上有淡然的笑容，和当年在洗手间泣不成声的他判若两人。当然，也有坐在角落的一位绅士看出了他的卓越，拜托酒保送给他一杯特调鸡尾酒。他举杯碰了碰我的杯沿，暗地里比了个胜利的手势给我。我从来没有像爱他那样爱过别人。他对我说：“我以为之前那么多次伤害之后，我已经失去了爱的能力。但我现在意识到，我还是可以去相信，可以去体会，可以去付出，可以去爱。我非常非常感谢他。”他的手机震动起来，他冲我吐了吐舌头，埋手回复起来。我可以看到他屏幕上他的头像。我并不是不爱他了，我是换了一种方式去爱他，给他自由，也给我自己自由。他和我一起走在树荫下的马路上，路旁杜鹃花都开了，原来已经是春天了。那之后呢？我还是忍不住要问。他拍了我一下，着什么急？我们过好自己的生活，就一定会遇到最好的安排。爱情这个过程是如此复杂，心如小鹿乱撞，头脑却融化成一片黄油。但无论是在最艰难还是最快乐的时候，安妮总是说：“一定会有人来如此真挚又赤诚的爱我们的。”当然了，我也确确实实。爱着他。感谢您收听由喜马拉雅出品的《我们都美好且值得被爱》，作者吴奇，播讲叶良，文修莫千灵。转去，转到谁的心情？他演戏，我哭泣，真假都分不清。点唱机点来点去，又点到我的恋曲，歌词里唱着你。